0: fragst dich, was du für SEO Onpage beachten solltest, dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist die 311. Folge von SEO Driven. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin und in diesem Jahr will ich mit dieser Sendung oder meinen täglichen Sendungen ähm, 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung helfen. Wenn du dabei sein willst, dann hast du jetzt noch die Chance, deine Website einzureichen. Dazu findest du unten in der Beschreibung einen Link. Und das Thema heute ist, was man denn so bei der Suchmaschinenoptimierung, insbesondere on-page, zu beachten soll. Das sind ja die Dinge, die man am besten steuern kann. Es gibt ja in der Suchmaschinenoptimierung... Ganz grob On-Page und Off-Page, also alles, was auf meiner Seite passiert und alles, was außerhalb meiner Seite passiert. Und der On-Page-Bereich ist natürlich hier ein ganz wichtiger, denn er legt letzten Endes die Grundlagen ähm, für die Rankings. Ich bringe euch heute wieder fünf Beispiele mit und ähm, damit auch quasi fünf wichtige Dinge, auf die ihr achten solltet, wenn es um das Thema On page Seo geht. Also, legen wir direkt mal los, würde ich sagen. Ne? So, und das erste Praxisbeispiel hier ist Chronikit, eine ganz tolle Sache, Notfall, Asthma-Tasche, das Original. Ähm, ja, auf jeden Fall bestimmt ein schönes Thema oder ein unterstützenswertes Thema. Insofern freue ich mich auch, dass es hier einen ausschlaggebenden Tipp geben kann, denn wie wir hier an den Browser Extensions schon sehen, hier ist einiges rot, einige Warnhinweise. Und wenn wir uns hier nochmal die Write-Einzelseitenanalyse anschauen, dann zeigt dies nochmal ganz deutlich nicht indexierbar. Diese Seite ist laut Robotseinstellungen nicht indexierbar und das liegt eben daran, dass ihr hier in den Meta-Tags die Seite noch auf nur Index gesetzt habt und damit ja, landet ihr eben nicht im Google-Index. Und das ist natürlich ganz traurig. Also das ist der allererste Schritt, um überhaupt erstmal wieder mitzumachen, ähm, sozusagen die, die Fahrkarte für diesen SEO-Zug. Habe ich auch gedacht, das kommt nicht mehr so häufig vor, aber ich habe immer wieder, also bei 100 ist bestimmt ein oder zwei Seiten dabei, die entweder über die Robots.txt txt das Crawling verhindern oder über die Robots Meta-Tag, über den Meta-Tag ähm, entsprechend die Indexierung verhindern und beides ist natürlich nicht besonders förderlich für SEO. So, weiter geht's mit on and offer ja, Cookies werden verwendet, habe ich verstanden, Stop Hunting, Start Connecting, ja, hier ist schon wieder so, vom ersten Eindruck her, um es kurz zu halten, ich verstehe überhaupt nicht, worum es bei euch geht. Das Menü hilft mir auch nicht weiter. Dieser Teaser hier hilft mir auch nicht wirklich weiter. Was uns ausmacht, wie es funktioniert. Also ich könnte vermuten, es ist irgendeine App, aber auch darauf finde ich jetzt hier gar keinen konkreten Hinweis. Also das ist immer nicht so gut, weil das kann ja dann auch die Suchmaschine wahrscheinlich schwer verstehen, wenn selbst, also wenn auch... Ich als Mensch, der hoffentlich noch ein bisschen weiter denken kann, als die Maschine zumindest noch. Ja, die werden uns ja bald überholen. Ähm, da macht es natürlich Sinn, schnell äh, verständlich zu machen, worum es gehen soll. Wird auch jeder Conversion-Rate-Experte mir zustimmen. Aber darum geht es gar nicht, sondern darum, dass man eben auch die HTTP-Codes ein bisschen im Griff haben sollte und vor allem auch Weiterleitung. Hier habe ich mir zwei Sachen markiert. Einmal die URL ohne www wird nicht auf diese Seite weitergeleitet und der Statuscode der Fehlerseite ist nicht richtig. Schauen wir uns erstmal die erste Variante an. Also wenn man die URL ohne www eingibt, sieht man hier, im Moment sind wir ja auf der www-Variante, dann bekommt man auch ein 200er äh, Statuscode. Das ist der OK-Code. Okay das ist dann in diesem Fall theoretisch Eben nicht richtig, weil wir wollen ja eigentlich weiterleiten und zwar permanent per 301. Das macht er hier nämlich zum Beispiel auch falsch, wenn man ohne HTTPS, also mit, ohne SSL-Verschlüsselung, also nur HTTP aufruft, dann leitet ihr nur temporär weiter. Das heißt, die Suchmaschine merkt sich erstmal die unverschlüsselte Variante, weil sie denkt ja, na gut, es ist nur vorübergehend. Also hier muss 301 ähm, weitergeleitet werden, der 301er-Statuscode verwendet werden und hier auch. Und beides sollte dann eben entsprechend auf diese ähm, Default-URL oder kanonische URL weitergeleitet werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die IP-Weiterleitung. Auch hier haben wir einen 302er. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, dass wenn ich jetzt hier eine URL aufrufe, die es ja auf gar keinen Fall geben kann, nämlich hier so eine, das Tool hängt dann da immer so ein riesen, Raffel an Buchstaben und Zahlen an, dann kriege ich hier jetzt auch einen 200er Statuscode, obwohl jetzt hier definitiv der Statuscode 404 kommen müsste. Jetzt ruft jemand aus Ägypten an, okay, den schmeiße ich mal raus. So, also diese Statuscodes, die müssen eben sitzen: 301 für die Weiterleitung von IP und ohne WWW als auch ohne SSL eben genau auf die gewünschte Variante hier oben und dann eben der 404-Code für Seiten, die halt nicht vorhanden sind. 404 bedeutet nicht gefunden. So, der nächste, PontaNet GmbH, ihr unabhängiger IT-Berater, da bin ich schon mal froh, dass man es das sofort verstehen kann. Jetzt steht hier zweimal Home, das ist natürlich nicht so schön. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Problem mit unserem Seo Dreieck und zwei wichtigen Bestandteilen, nämlich dem Titel und der Description. Eine Meta Description gibt es gar nicht und im Titel steht auch nur Home Pontanet GmbH und eben die H1 oder die Hauptüberschrift, wie wir es gesehen haben, heißt ja auch wahrscheinlich nur Home. Also das ist natürlich nichts, wozu ihr in den Suchergebnissen erscheinen könnt zu Home. Ihr verkauft ja auch keine Häuser oder Homes, wie man jetzt auf Englisch sagen würde oder was auch immer. Ne? Also ihr müsst hier doch genau das, was ihr so schön in euren ähm, Teaser hier geschrieben habt, unabhängiger IT-Berater, dann vielleicht noch plus die Region, wo ihr tätig seid. Gucken wir mal hier. In Gensingen weiß ich nicht, was das jetzt für ein Bundesland ist oder für eine Region, das noch ergänzen, denn ähm, solche Dienstleistungen werden in der Regel regional gesucht, also eben entsprechend ähm, IT-Berater plus Ort, ja? Ihr unabhängiger IT-Berater plus Ort und dann könnt ihr meinetwegen auch noch den Firmennamen dahinter tun ähm, und dann braucht ihr natürlich auch eine Description dazu. Habe ich ganz viele Videos zu gemacht, einfach mal in meinem YouTube-Channel nach Description suchen oder nach SEO-Dreieck oder nach Snippet. Da werde ich, ähm, da gehe ich darauf ein, worauf ihr da achten solltet. Ganz kurz gesagt, quasi das Versuchen, das AIDA-Prinzip so ein bisschen zu verfolgen. Attention, Desire, Interest, Action. Ähm, und das eben für das gesamte Snippet hier quasi, also für Titel und Description. So, als nächstes kommt der Plan, Beta. Beruf und Alltag organisieren, einfach und überall sicher. Videos anschauen, auch hier. Oben rechts steht was zur App. Okay, es scheint eine App zu sein, aber schreibt es doch hier hin. Und ist es eine To-Do-App? Also nicht um den heißen Brei herumreden, sondern wirklich ganz klar keyword Fokus. Was ist das, was die Leute suchen? Das ist das, was sie auch verstanden haben. Sonst würden sie es, also wo, wo sie wissen, was das Wort irgendwie bedeutet oder was dahinter steht. Sonst würden sie es wahrscheinlich nicht suchen. Und so musste sie auch abholen. Ähm, ja, man kann dann hier so ein, so ein Above-the-Fold-Design. Habe ich auch schon mal was zu gesagt, einfach mal Above the Fold in meinem YouTube-Channel suchen. Ähm, hier kommt jetzt Online-Praxis-Software und Bürosoftware für Heilberufe und so weiter. Das ist auch ein witziges Thema. es kommt auch relativ häufig vor, habe ich schon einige Seiten gesehen, ähm, die irgendwie so Praxis-Software anbieten. Also im Zweifel würde ich ganz ehrlich sagen, das ist ja ein schönes Titelbild und so weiter, aber diesen Splash-Screen, wie man das auch nennt, lass den weg und starte deine Seite direkt so ja, und dann sieht man auch gleich, worum es geht und hat die Information. Ich finde, das Bild da oben tut überhaupt nichts für dich. Es verwirrt eher und lässt einen eher ratlos zurück und auch nicht jeder versteht und sieht hier diesen kleinen Pfeil, ähm, dass er hier irgendwie noch groß weiter Informationen auf der Seite durchscrollen findet. Es das heißt zwar, die meisten Leute scrollen in irgendeiner Weise, aber wie gesagt, ich würde es so, don't make me think heißt es immer so schön. So, aber was ist hier eigentlich noch das Problem? Die Überschriften. Darauf wollte ich mal eingehen. Jetzt ist mir gar nicht so wichtig, ob die jetzt hier in der richtigen Reihenfolge sind oder nicht. Wir sehen es auch hier auch wieder. Das ist natürlich so Standard. Ne? Wenn man HTML-Code ähm, baut, dann sollte man sich hier jetzt nicht nach der Gestaltung ähm, richten. Ich nehme an, du hast jetzt hier H3 genommen, weil es ein bisschen kleiner ist als H2. Das ist aber nicht der Sinn, der h überschriften der Sinn ist nicht die Formatierung, das kannst du mit CSS alles völlig individuell machen, sondern der Sinn ist eine Strukturierung des Inhalts und das gefällt mir hier auch überhaupt nicht gut. Die H1 ist noch okay, die enthält hier dein Hauptkeyword und so weiter. Dann wie gesagt, H2 wäre jetzt als nächstes dran, fehlt aber und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel ein komplettes Zitat als Überschrift. Einfach und schnell überall zur Verfügung, sichere Verwendung. Das sind eher so eine Art Bullet Points, also du verwendest hier die H-Überschriften völlig falsch, nämlich nur zur Gestaltung statt zur inhaltlichen Struktur. Auch hier unten die Namen deiner Testimonials ja, und solche Geschichten. Das macht überhaupt ja keinen Sinn. Guck, was sind wirklich die inhaltlich strukturellen Themen, die ähm, hier in Absätze äh, und mit einer eigenen Absatzüberschrift versehen werden sollen und verwende dort eben auch entsprechend passende Keywords. Dann kriegt das Dokument eine richtige Struktur. So kann ja auch die Suchmaschine jetzt gar nicht genau verstehen, worum soll es jetzt hier im Text gehen. Das ist ja wie so eine Art Gliederung. Stell dir vor, du gibst eine Diplomarbeit ab und dann heißt das eine Kapitel Marianne 54. Also ich weiß nicht, was das für eine Diplomarbeit werden soll, aber... Äh, wahrscheinlich ist das eher unwahrscheinlicher. Oder du würdest ja, um ein anderes Beispiel zu bringen, nicht einen gesamten, äh, einen gesamten Satz hier jetzt verwenden oder wahrscheinlich sogar noch einen längeren Text als Kapitelüberschrift. Das ist ja der eigentliche Text, das eigentliche Statement schon. Ne? Also der Einsatz der H-Überschriften ist hier einfach völlig falsch. So, dann haben wir hier Schenklängsfeld. Sorry, noch nie gehört den Ort Schenklengsfeld Info. Also eine Website über einen Ort. Ja, Finde ich schon mal ein bisschen besser, wenn man jetzt also man erkennt auch, dass hier irgendwie um den Ort geht und die die Tourismus und so weiter. Ja, Menüpunkte sind jetzt nicht perfekt benannt meines Erachtens nach, aber Gut, dazu habe ich schon ein paar Videos gemacht, was mir jetzt hier aufgefallen ist, gerade bei so einem Ort geht es ja auch viel um Bilder, wir haben auch viele andere Probleme, die ich teilweise schon angesprochen habe, aber in diesem Fall wollte ich nochmal das Thema Alternativtexte für Bilder raussuchen, weil wenn jemand nach diesem Ort sucht und vielleicht auch in der Bildersuche sucht oder vielleicht sogar teilweise Bilder in den Websuchergebnissen schon angezeigt werden, dann wäre es natürlich super, gerade wenn ihr jetzt hier relativ große Bilder von der Stadt in der Vogelperspektive habt dass die da auch erscheinen in der Bildersuche. Und dafür müsst ihr halt Alternativtexte angeben. Auch für die Barrierefreiheit eurer Seite. Das solltet ihr als sozusagen Orts- oder Stadtseite sowieso auch bedenken. Denn es gibt immer Menschen, die vielleicht eine Sehbehinderung haben, die sich dann die Inhalte vorlesen lassen müssen von ähm, einem Assistenzgerät oder so eine Braille-Tastatur haben, die dann das ähm, sozusagen haptisch wiedergibt. Und die können die Informationen aus dem Bild ja nicht interpretieren, sondern die lesen dann eben den Alternativtext vor. Und genauso ist ja quasi die Suchmaschine auch ein blinder Nutzer, der quasi nur diesen Text auswertet. Und ähm, der fehlt halt hier bei allen Bildern. Ne? Also ihr habt hier ja hier eine ganze Menge äh, Bilder, klar, so ein paar Icons, sage ich auch immer dazu, muss man nicht unbedingt immer machen, außer sie ne, sind navigationsrelevant für die Barrierefreiheit, aber für seo und für Bilderseo, sowas zum Beispiel hier, dieses Bild von dem netten Herrn, wer ist denn das? Das muss da in den Titel mit rein. Dann hier eben ähm, diese verschiedenen Häuser hier, was sind das für Häuser? Ähm, von wann ist das Bild? Und genauso eben diese Vogelperspektive vom Ort, da die passenden Keywords verwenden und schon könnt ihr in der Bildersuche mehr mitspielen. So, und wenn du jetzt nochmal checkst, ob deine Seite denn in äh, auf No-Index steht oder ob du überhaupt einen vernünftigen Titel hast, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Ich würde mich natürlich auch in den Kommentaren interessieren, welcher Tipp vielleicht dich nochmal daran erinnert, ähm, etwas zu kontrollieren. Ja, Oft ist es ja so, wenn du dich schon ein bisschen mit SEO auseinandergesetzt hast, dann werde ich dir jetzt nicht äh, immer was komplett Neues erzählen, aber mir selbst geht es so, ich mache das seit 1998, also seit 20 Jahren, dass ich Websites optimiere. Wenn ich mich informiere, dann werde ich natürlich oft an Dinge erinnert. Das Thema ist so komplex und so vielfältig geworden, ähm, was mir eben dabei hilft, dann wieder mal ein Thema aus der ähm, Versenkung zu holen und mir neu anzusehen. Also in diesem Sinne auch, diese Sendung soll da eine Inspiration für euch sein. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt ähm, bei SEO-Driven Montag bis Freitag. Um 6.30 Uhr gibt es den Podcast überall da, wo ihr Podcast so abonniert, zum Beispiel bei iTunes oder Soundcloud, wo man auch kommentieren kann, anders als bei den meisten anderen Podcast-Apps ähm, ähm, und um 8.30 Uhr dann die Videoausgabe von SEO Driven, insbesondere bei YouTube natürlich, aber auch bei Facebook für alle meine Facebook-Fans. Ja, wenn du mit deiner Seite auch mal dabei sein willst und vielleicht nochmal den ausschlaggebenden Tipp oder die Erinnerung an die eine oder andere Sache für deine Website individuell haben willst, dann geh in die Beschreibung dieser Folge, dort findest du einen Link direkt auf die Landingpage, wo du deine Website einreichen kannst ein paar Plätze sind noch frei, aber es wird langsam immer enger, je mehr sich das Jahr dem Ende zu neigt. Wir sehen und oder hören uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.